1: Sakara das war eine antike ägyptische Totenstadt, eine Nekropole auf dem Gebiet der einstigen Hauptstadt Memphis. Vergangenen Monat wurden neue archäologische Funde präsentiert von dort, unter anderem goldverzierte Mumien. Bei uns geht es heute darum, wie solche Mumien konserviert wurden, denn auch darüber geben Funde aus Sakara Aufschluss. Außerdem geht es um den Nutzen von Masken in der Pandemie und jetzt gleich um den Ballon über Nordamerika. Im Studio ist Arndt Reuning herzlich willkommen. Von Kanada aus ist Ende der vergangenen Woche ein nicht gerade kleiner Ballon über die Grenze zum US-Bundesstaat Montana geschwebt. Offenbar stammte er aus China. Peking beteuert, dass es sich um einen Ballon handele, der Forschungsdaten sammle und vom Kurs abgekommen sei. Doch Washington sah darin einen Spionageballon und hat das Objekt vor der Küste von South Carolina abgeschossen. Die US-Marine hat inzwischen damit begonnen, die Trümmerteile der Nutzlast zu bergen. Solange dieser Fund nicht ausgewertet ist, werden wir nichts Genaues wissen über den wahren Zweck des Gefährts. Trotzdem sind nun schon einige Informationen bekannt geworden. Mein Kollege Peter Welchering hat sich umgehört und umgeschaut. Peter, zunächst einmal, was genau weiß man denn inzwischen über diesen Ballon?
2: Naja, es war eben ein sehr großer Ballon mit offensichtlich sehr viel Nutzlast. Und deshalb war er auch, weil er so groß war, mit bloßem Auge zu sehen. Dass er mit bloßem Auge gesehen werden konnte, lag dann auch noch daran, dass gerade gutes Wetter herrschte und dass er relativ tief geflogen ist. Man sagt ungefähr 14 Kilometer. Die normalen Flughöhen für solche Ballons liegen zwischen 24 und 40 Kilometer. Ja, und Pentagonbeamte sagen außerdem, er habe Motoren und Propeller gehabt, sodass er auch in gewisser Weise gesteuert werden konnte. Das ist nicht bei allen Ballons so gegeben. Und er hat sich eben eine Zeit lang über einen US-Militärstützpunkt aufgehalten, in dem
1: Raketen- und Atomsprengkopf lagern. Nun gibt es ja genug Spionage-Satelliten, sollte man meinen. Satelliten, die Bilder in hoher Auflösung liefern können. Welchen Vorteil gegenüber dieser Technologie bietet denn ein ganz gewöhnlicher Ballon? Ja, er ist
2: billiger als Satelliten und er kann Fotos mit besserer Auflösung als etwa Satelliten mit geosynchroner Umlaufbahn herstellen. Die braucht man ja, die Satelliten mit geosynchroner Umlaufbahn, wenn man sozusagen länger einen bestimmten Ort, wie etwa so einen US-Militärstützpunkt, in dem Raketen- und Atomsprengköpfe lagern, beobachten will. Die anderen fliegen nämlich drüber weg und können dann erst wieder unter Umständen in 90 Minuten, 120, je nach Umlaufbahn, die nächsten Fotos machen. Und aufgrund der Höhe von 24 eben bis 40 Kilometern kann solch ein Ballon unter Umständen auch mehr Signale als Satelliten sie auffangen können. Sammeln und weiterführen. Und in gewisser Weise hat er noch einen Vorteil, er ist schwieriger aufzuspüren. Das Radar greift nur bei entsprechend großer Nutzlast effektiv. Meistens werden solche Ballons anhand ihrer Funkkommunikation entdeckt. Und dann gibt es auch noch einen weiteren Punkt. Wenn so ein Ballon mal entdeckt wird, dann kann man sich in der Regel auch immer, wenn er wirklich Spionagezwecken dient, damit rausreden, es war
1: doch ein Forschungsballon. Wurden denn Ballons in der Vergangenheit schon öfters eingesetzt, um andere Nationen auszuspähen oder abzuhorchen? Kennt man das denn bereits?
2: Ja, das kennt man. Das Pentagon berichtete von drei Ballons während der Präsidentschaft von Donald Trump. Insgesamt hat das Pentagon gesagt, auf allen fünf Kontinenten gab es solche Ballons schon. Es wird auch über... Taiwan berichtet, dass da öfter solche Ballons gesichtet wurden. Russland hat solche Ballons über Syrien eingesetzt. Also das passiert durchaus öfter, nur sieht man sie in der Regel dann nicht mit bloßem Auge. Und auch die Militärs arbeiten mit solchen Ballons für die Zielerfassung, aber dann immer auch wieder mal in nachrichtendienstlichen Zusammenhängen.
1: Peking behauptet nun, dass es sich um einen Ballon handelt, der meteorologische Daten sammelt. Könnte das tatsächlich plausibel sein, dass das ein Forschungsballon ist? Oder was ist von dieser Begründung zu halten? Ja, das ist schwierig zu
2: sagen. Dagegen wurde sofort eingewandt, die Nutzlast sei für einen solchen Ballon, der Forschungsdaten sammelt, doch zu groß. Auf der anderen Seite auch Ballons, die dann gefunden wurden und sehr, sehr viel Material und Geräte für bildgebende Verfahren an Bord hatten. Da wurde dann damit argumentiert, ja, das ist eben für... Klimaforschungszwecke, und da wollten wir beispielsweise mal fotografieren, wie das so an den Nordpolkappen Nord aussieht. Aufschluss bieten kann hier beispielsweise die Auswertung des Zwischenspeichers von aufgenommenen Daten, wenn er denn gefunden wird. Denn solche Ballons senden ja ihre Daten nicht kontinuierlich nach Hause, sondern nur zu bestimmten Zeiten, also müssen die zwischengespeichert werden. Und je nachdem, welche Daten das sind und Datenarten, kann man dann schon sagen, okay, eher Spionage oder doch Forschung. Und man kann dann natürlich auch noch, falls so eine Art Flugschreiber gefunden wird, das steckt in einer Information. Kapsel natürlich davon ausgehen, dass das er für die Forschung spreche. Denn einen Spionageballon, den statt ich ja nicht unbedingt mit einem Flugschreiber aus, der
1: Details zum Flugverlauf enthält und von anderen eingesehen werden kann. Vielen Dank, Peter Welchering, für diese Informationen zu dem vermeintlichen Spionageballon über Nordamerika. Kaum jemand konnte Leichen so gut konservieren wie die alten Ägypter. Doch bisher war kaum etwas darüber bekannt, welche Zutaten genau verwendet wurden, um die Totenkörper einzubalsamieren und als Mumien auf ihre Reise ins Totenreich zu schicken. Nun hat aber ein Forschungsteam Tongefäße in einer antiken Einbalsamierungswerkstatt entdeckt und die Inhaltsstoffe analysiert. Und daraus ließ sich rekonstruieren, wie die Prozedur aussah, mit denen die Verstorbenen für die Ewigkeit erhalten bleiben sollen. Christine Westerhaus mit den Einzelheiten.
0: Im Labor Ordnung zu halten, ist für Forschende das A und O. Und offenbar galt dieses ungeschriebene Gesetz auch schon im alten Ägypten. Denn die Tongefäße aus der Einbalsamierungswerkstatt, deren Rückstände Philipp Stockhammer von der LMU München und sein Team nun analysiert haben, waren penibel beschriftet.
3: Weil offensichtlich da viele Menschen tätig waren und man sicher sein wollte, dass man die richtige Substanz erwischt, hatte man die Gefäße in dieser Werkstatt beschriftet. Das ist die So-und-So-Substanz für den dritten Tag. Das ist die So-und-So-Substanz für die Mumienbinden. Das ist die So-und-So-Substanz für den Kopf. Das heißt, es waren nicht nur einfach Gefäße, sondern es waren sozusagen, wie wir es heute in der Küche kennen würden, ja? Im Gewürzregal die Beschriftungen der Gefäße mit Handlungsanleitung. Und das ermöglicht uns natürlich, das erste Mal jetzt wirklich zu verstehen, wie Balsamierung funktioniert hat, weil wir bislang einfach keine Texte kennen.
0: Um herauszufinden, welche Stoffe bei der Konservierung verwendet wurden, analysierten die Forschenden Rückstände in den Tongefäßen mithilfe eines Massenspektrometers. So konnten sie charakteristische Inhaltsstoffe bestimmter Harze und Pflanzenöle identifizieren. Zum Beispiel Pistazienharz oder Dammer, ein aus bestimmten Laubbäumen gewonnenes Harz, das auch heute noch zur Herstellung von Lacken verwendet wird. Insgesamt analysierten die forschenden Rückstände aus 31 Tongefäßen, die sie in der unterirdischen Mumienwerkstatt in der ägyptischen Begräbnisstätte Sakara entdeckt hatten. Sie stammen aus der 26. Dynastie, sind also um die 2600 Jahre alt. Obwohl die Menschen damals nichts wussten über Bakterien oder andere Mikroorganismen, hatten sie doch genaue Kenntnisse darüber, mit welchen Harzen und Ölen sie die Verwesung eines Körpers stoppen können.
3: Was mich fasziniert hat, war die Tatsache, die Kompetenz, mit der man diese Substanzen ausgewählt hat. Also diese Bakterien fangen ja sofort an, den Körper quasi abzubauen. Und was die gemacht haben, ist, dass sie sofort, quasi um die Haut für die Ewigkeit zu konservieren, diese Haut mit einer ganz abgestimmten Mixtur aus Ölen und Harzen bestrichen haben, die diese Bakterien und Pilzbildungen an der Oberfläche sofort verhindert und die Haut quasi für die Ewigkeit imprägniert ohne dass die irgendwelche biomolekularen Kenntnisse hatten. Ja, das finde ich faszinierend.
0: Offenbar wussten die alten Ägypter aber nicht nur darüber Bescheid, welche Naturstoffe antibiotische Eigenschaften haben und wie man sie am besten miteinander vermischt. Sie scheuten auch keine Mühen, um die passenden Zutaten für ihre antiseptischen Elixiere zu besorgen.
3: Was mich auch total fasziniert hat, war, dass eben der Großteil der Balsamierungssubstanzen eben nicht aus Ägypten stammt. Die Masse stammt aus dem Ostmittelmeerraum. Pistazienharz, Zedernöl, Bitumen, wahrscheinlich die meiste aus der südlichen Levante oder aus der Levante. Und dann eben auch Damar und Elemi, das sind tropische Harze, die vermutlich aus Südostasien kamen. Was für ein Aufwand für die Balsamierung, sich tropische Harze aus Südostasien zu besorgen. Ja? Also, ich meine, das war ja nicht so, dass die einmal so eine kleine Tüte Harz irgendwo aus Südostasien hatten um in dieser Werkstatt protoindustriell zu balsamieren. Die müssen ja Tonnen davon verwendet haben. Und diese Auswirkungen auf diese frühe Globalisierung hat mich einfach auch fasziniert.
0: Philipp Stockhammer und sein Team gehen davon aus, dass die alten Ägypter die Zutaten für ihre Balsamierungselixiere nicht nur einfach vermischt, sondern vor der Verwendung auch erhitzt haben. Darauf deuten Kochtöpfe mit den dazugehörigen Schmauchspuren hin, die ebenfalls in der unterirdischen Mumienküche entdeckt wurden. Zu welchen Anteilen die Ingredienzen verkocht und wie sie danach weiter behandelt wurden, wissen die Forschenden bislang jedoch nicht. Klar ist nur, die Mixturen haben ihren Zweck erfüllt. Denn viele der einbalsamierten Mumien sind bis heute sehr gut erhalten geblieben.
3: Ich war tief beeindruckt zu sehen, was die an medizinischem und letztlich auch chemischem Wissen haben mussten zu dieser Zeit. Also man muss sich vorstellen, die haben diese Substanzen, die müssen ja erstmal quasi miteinander verbunden werden zu irgendeiner Balsamierungssubstanz. Die müssen erhitzt werden, die müssen zusammen verkocht werden und dieses chemische Wissen, gleichzeitig aber auch das medizinische Wissen, welche dieser Substanzen in welcher Kombination auch für welches Körperteil wichtig ist. Ja, sowas wie zum Beispiel Pistazienarzt wurde nur für den Kopf verwendet. Und das hat für uns heute natürlich auch Implikationen, weil wir uns jetzt fragen müssen, ob dieses vielleicht in großen Teilen auch verlorene Wissen der alten Ägypter für uns heute vielleicht interessant sein könnte, was den Erhalt von Haut oder die Konservierung von Haut heute angeht, ja, sei es für die Schönheitsindustrie oder sei es für die Erhaltung von Hautpräparaten.
0: Ein erstes Projekt in diese Richtung hat Philipp Stockhammer schon angeleiert. Gemeinsam mit einem Hautarztkollegen will er die nun identifizierten Zutatenlisten aus der Mumienwerkstatt mixen und an Tierhäuten testen.
1: Die Chemie des Todes, vorgestellt von Christine Westerhaus. Im Dezember 2021 ist im Fachmagazin PNAS eine Untersuchung erschienen, die FFP2-Masken eine hervorragende Schutzwirkung gegen eine Covid-19-Ansteckung bescheinigt. Vorausgesetzt natürlich, sie werden korrekt getragen. Die Autoren hatten einfach mal im Labor nachgemessen. Nun hat aber die Cochrane Collaboration eine Meta-Studie publiziert, in die unzählige Veröffentlichungen eingeflossen sind, zu einer ganzen Reihe von Anti-Pandemie-Maßnahmen. Und diese Metastudie kann keine Belege dafür finden, dass Masken die Infektionszahlen deutlich gesenkt hätten. Gerade in den sozialen Netzwerken wurde das so wiedergegeben, dass das Maskentragen einfach nichts gebracht hat. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit dem Forscher, der den Masken eine gute Schutzwirkung attestiert hatte, mit Professor Eberhard Bodenschatz vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Berlin. Göttingen. Herr Botenschatz, die neuen Erkenntnisse aus der Cochrane-Studie, der Cochrane Review, die scheinen ihren Erkenntnissen zur Schutzwirkung von FFP2-Masken zu widersprechen. Was nun?
4: Ja, also das ist nicht der Fall. Also sie widersprechen nicht unseren Untersuchungen, sondern sie zeigen, dass innerhalb dieser Studien, die eben durchgeführt werden, dieser Vergleichsstudien, in diesen Cluster-Studien, dass in diesen Studien es eben nicht möglich ist, ohne eine kontrollierte Situation herbeizuschaffen, zu zeigen, ob jetzt Masken funktionieren oder nicht. Das hat keine Auswirkung auf die eigentliche Schutzwirkung der Maske. Die Maske schützt, also das hängt sehr stark dann auch ab von dem eigentlichen Virus. Und sei das heißt, es gibt einen großen Unterschied zwischen Masern, Corona. Auch innerhalb von Corona gab es ja große Fluktuationen, also große Unterschiede je nach Variante. Und natürlich auch für ganz normale Grippeviren trifft das auch wieder zu.
1: Ja, Schauen wir uns doch nochmal diese Studie selbst an. Cochrane ist ja eine Vereinigung aus unabhängigen Fachleuten, die solche Übersichtsarbeiten, solche Metastudien zu Medizin- und Gesundheitsthemen zusammenstellen. Und die zeichnen sich ja auch durch einen hohen Grad der Evidenz aus. Wie ist das denn hier in diesem Fall? Welche Einzelarbeiten sind denn da eingeflossen?
4: Naja, es wurden sehr, sehr viele Arbeiten also eliminiert. Zum Beispiel für Corona selbst, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es nur zwei, die mitgenommen wurden. Die Studie selbst ist auch sehr gut gemacht, finde ich. Also im Anhang, die, die hat ja über 300 Seiten, ist ja jedes Manuskript, das analysiert wurde, wurde auch bewertet. Nur am Schluss kommt halt dann eine Interpretation heraus, dass Masken nichts wirken. Das ist aber aus meiner Sicht die falsche Aussage, sondern es war nicht möglich nachzuweisen, dass Masken wirken. Weiterhin ist es so, dass in dieser Studie werden Fakten von der Überbreitung von der, der ganz normalen Virusinfektion, also von der ganz normalen Grippe mit Corona verglichen und dann wird auch nicht berücksichtigt, dass sich ja die Varianten stark verändert haben und auch die ganzen Ansteckungsmodalitäten haben sich massiv verändert, über jetzt seitdem wir also in der Corona-Pandemie sind. Also
1: von den insgesamt 78 Veröffentlichungen, die dort analysiert wurden, beschäftigen sich tatsächlich nur zwei mit Corona. Das ist die dunmask studie und eine Studie aus Bangladesch. <lacht> ähm, die Folgen einem bestimmten Studiendesign sind randomisiert kontrollierte Studien. Also eine Gruppe hat die Masken erhalten, die andere Gruppe hat keine erhalten. Und dann wurde die Schutzwirkung sozusagen im echten Leben verglichen. Aber offenbar gibt es mit dieser Methodik ja auch gewisse Probleme oder gewisse Nachteile.
4: Ja, also auch in diesem Fall habe ich natürlich keinerlei Kontrolle darüber, wie die Personen diese Masken benutzen, wie sie sie aufsetzen, ob sie wirklich atterieren. Diese Studien sind halt immer noch extrem heterogen und natürlich fragt man sich, wenn eine Bevölkerung wie in Bangladesch also Masken zur Verfügung gestellt werden, in einem Bereich, im anderen Bereich nicht, dann ist ja auch die Frage der Adoration. Das heißt, werden die Personen diese Masken auch wirklich aufsetzen und wenn sie sie aufsetzen, setzen sie diese Masken richtig auf oder schlampig. Und wenn ich eine Maske zum Beispiel unter der Nase aufsetze, dann ist ja kein Filtrationsschutz mehr vorhanden für kleine Aerosole. Und solange ich eine Variante eines Virus habe, die sich über die Luft verbreitet, das heißt sehr stark über die Innenraumluft, dann erwarte ich keinen Unterschied zwischen den beiden Studien. Die Ausbreitung von Krankheiten erfolgt halt über Individuen. Und ein Individuum kann sehr, sehr viele Personen anstecken. Und die Ansteckung ist halt kumulativ, das heißt, wenn ich wenn ich den ganzen Tag nicht angesteckt habe, dann in eine kurze Situation komme, wo ich ungeschützt bin, dann bin ich halt angesteckt. Und dann wird daraus geschlossen, dass das Maskentragen nicht schützt. Diese Schlussfolgerung ist halt einfach nicht richtig.
1: Muss man da nicht einen Unterschied treffen zwischen der physikalischen Schutzwirkung und der Schutzwirkung der Maßnahme des Maskentragens? Also wenn sich tatsächlich Menschen nicht im Bus oder in der Bahn anstecken, sondern einfach zu Hause dann hilft ja auch das Masketragen gar nichts in der Öffentlichkeit.
4: Naja, schon, es hilft schon, weil die Maske natürlich eine nach außen gerichtete Filtration macht. Das ist also der Unterschied zu einer Staubmaske, die ja nur den Staub nach innen filtern soll, aber die Maske filtert halt auch nach außen. Und insbesondere sind Masken besonders gut beim Wegfangen der größeren Tröpfchen, bevor es getrocknet ist. Das ist Partikel ja fünfmal im Durchmesser größer als nach der Trocknung in der Luft, dieses Partikel nach außen zu geben, ist fast unmöglich, größer als ungefähr sieben bis zehn Mikrometer. Und diese großen Partikel sind die, die die Viren tragen. Das heißt, ich schütze tatsächlich andere Personen, während ich eine Maske trage. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass falls jemand in der Familie Corona hat, dass der dann jemanden ansteckt. Das kann natürlich passieren.
1: FFP2-Masken sind ja keine medizinischen Masken im eigentlichen Sinne. Sie sind nicht als Medizinprodukt zugelassen. Müsste man da nicht nachsteuern, nachlegen?
4: Ja, also unbedingt. Also aus meiner Sicht muss unbedingt da nachgelegt werden. Ich bin in einer Normungskommission zu Infektionsschutzmasken und es ist auch bitter notwendig, weil ja auch die gängigen Masken, die es zurzeit gibt, sind ja nicht für Kinder. Es gibt keine Kindermaskennorm in Europa. Die Chinesen haben eine, aber in Europa gibt es keine. Und dann ist ja auch die Frage, wie teste ich diese neue Maskennorm, diese Infektionsschutzmaskennorm. Das heißt, wir brauchen unbedingt eine Größenverteilung in Masken. Da muss halt Größe 1, 2 bis 4 geben. Und zusätzlich brauche ich dann Masken, die bestimmte Filtrationseigenschaften haben. Für bestimmte Krankheiten ist es nicht notwendig, eine hochfilternde Maske zu tragen, sondern da reicht schon eine relativ einfache Maske mit einem geringen Atemwiderstand. Außerdem könnte die Maske auch durchsichtig sein in gewissen Bereichen, sodass man eben noch den Mund sieht. Um dies durchzuführen, also so eine Infektionsschutzmaske wirklich zu realisieren, braucht es allerdings noch Forschung um vernünftige Testverfahren zu entwickeln, die dann eben darüber über die FFP2-Testung oder auch über die medizinische Masken-Testung hinausgeht und spezifisch für Infektionsschutzmasken gilt.
1: Sagt Professor Eberhard Bodenschatz vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen. Das, was Sie da hören, ist nicht mein Kollege Pyotr Heller, obwohl er bereits neben mir hier im Studio steht. Aber zumindest in seiner ersten Meldung aus der Wissenschaft geht es um dieses Geräusch, nämlich um das Heulen von Wölfen.
5: Genauer gesagt geht es darum, wie Hunde auf dieses Heulen reagieren. Denn obwohl alle vom Wolf abstammen, heulen manche Hunderassen und andere nicht. Um zu prüfen, ob die unterschiedliche Haltung zum Heulen von der genetischen Nähe zu Isegrim abhängt, spielten Forscher Vertretern von knapp 70 Hunderassen Aufzeichnungen von Wolfsgeheul vor. Tatsächlich heulten diejenigen mit der größeren genetischen Ähnlichkeit zum Wolf eher mit – wie das Team im Magazin Communications Biology darlegt. Modernere Rassen, die dem Wolf weniger ähneln, quittierten das Geheul hingegen mit Bällen. Das Team vermutet, dass die mit dem Wolf näher verwandten Rassen eher
1: in der Lage sind, die im Heulen kodierten Informationen zu verstehen. Aus Bakterien gewonnene Naturstoffe könnten Pflanzen vor Pilzbefall schützen.
5: Die untersuchte Bakteriengattung ist für Amöben giftig. Forscher aus Deutschland entdeckten in ihr drei bislang unbekannte Naturstoffe. Und da Amöben und Pilze gewisse Ähnlichkeiten besitzen, vermuteten die Experten, dass das Gift auch gegen Pilze wirksam sein könnte. Tatsächlich tötete einer der Naturstoffe Pilze und wirkte etwa gegen Grauschimmelfäule, wie das Team im Journal of the American Chemical Society darlegt. Da der Stoff biologisch abbaubar ist, könnte er als umweltfreundliche Alternative für chemische Pflanzenschutzmittel dienen. Das Team hat die Stoffgruppe, aus der das Gift stammt, übrigens Kianomycine getauft. In Anlehnung an den Schauspieler Keanu Reeves, der, so der Erstautor der Studie, in seinen Rollen ebenfalls extrem tödlich sei.
1: US-Behörden erwägen, den Schutz von grizzly aufzuheben.
5: Denn die Bestände der Tiere in den nördlichen Rocky Mountains haben sich erholt. Während im 18. Jahrhundert noch zigtausende Bären den heutigen Westen der USA durchstreiften, sank ihre Zahl bis in die 1970er auf einige Hundert. Heute seien es, Alaska ausgenommen, insgesamt knapp 2000. Die US-Naturschutzbehörde möchte die Populationen in nun ein Jahr lang überwachen und erwägt, die Bären von der Liste der gefährdeten Arten zu streichen. Das könnte bedeuten, dass die Tiere wieder gejagt werden dürfen. Naturschützer kritisieren laut der New York Times diese Erwägung der Behörden.
1: Der Jupiter ist nun auf Platz 1 der Planeten mit den meisten entdeckten Monden.
5: Die Internationale Astronomische Union hat jüngst offiziell zwölf neue Jupiter-Monde bestätigt. Damit hat der Planet nun 92 Begleiter und zieht damit am bisherigen Spitzenreiter Saturn mit seinerseits 83 Monden vorbei. Die zwölf Monde wurden in den letzten beiden Jahren von Hawaii und Chile aus entdeckt. Sie haben Durchmesser zwischen einem und drei Kilometern. Die
1: Zahl der Hai-Attacken ist 2022 zurückgegangen.
5: Die University of Florida hat in ihrer jährlichen Bestandsaufnahme weltweit 57 Attacken registriert. Der Durchschnitt der letzten Jahre lag mit 74 Angriffen deutlich höher. Dieser Rückgang könnte Ausdruck dessen sein, dass sich die weltweiten Haibestände verkleinerten, heißt es von den Experten. In die Statistik gelangen nur Fälle, in denen die Haie nicht durch Körder angelockt wurden. Diese Abgrenzung dient dazu, möglichst unverfälschte Informationen über die Tiere aus der Statistik herauslesen zu können. Von den 57 Fällen, in denen Haie Menschen angegriffen haben, endeten fünf für den Menschen tödlich. Das waren halb so viele wie in den Jahren zuvor. Ein Grund für dieses Minus könnten laut den Haiexperten neu ein eingeführte, rigorose Sicherheitsprotokolle
6: insbesondere in Australien sein. Sternzeit 6. Februar. Mysteriöser Tod auf La Sierra. Mitte September reiste der englische Astronom Tom Marsh für Beobachtungen auf die europäische Südsternwarte La Sierra in Chile. Dort verschwand er nach zwei Tagen. Knapp zwei Monate später wurde seine Leiche gefunden. Der Astronom von der Universität Warwick war mit einem Doktoranden auf dem Berg, um weiße Zwerge zu beobachten, die als Doppelsterne umeinander kreisen. Eines Abends erschien Tom Marsh nicht zum Essen. Bei einer ersten Suchaktion fand sich offenbar nur der Zimmerschlüssel des Astronomen auf der Straße. Vermutungen Tom Marsh habe sich versehentlich in einem anderen Teleskopgebäude auf dem etwas unübersichtlichen Gelände eingeschlossen, bestätigten sich nicht. Die chilenische Polizei durchsuchte das gesamte Observatorium und die Umgebung. Die Frau und die beiden Kinder des 60-Jährigen reisten zur Unterstützung der Nachforschungen an, ebenso Kriminalbeamte aus England. Die Sternwarte La Silla liegt in einer sehr trockenen Region, etwas südlich der Atacama-Wüste. Wer als Astronom dort zu Besuch ist, darf den Berg nur nach Absprache mit dem Personal verlassen. Eigenmächtige Wanderungen sind aus Sicherheitsgründen verboten. Allerdings ignorieren hin und wieder Besucher die Warnungen und bringen sich in Gefahr. Dass Tom Marsh, ein äußerst erfahrener Beobachter, leichtfertig zu einer Wanderung aufgebrochen ist, gilt als ausgeschlossen. Nach langer Suche wurde seine Leiche schließlich einige Kilometer vom Observatorium entfernt in einer Felsspalte gefunden. Was genau auf La Silla geschah, bleibt ein Rätsel.
1: Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Ant Reuning. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder einschalten.